0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 11 декабря.
1: За происходящим наблюдает Иван Панкин. Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! В студии радио Комсомольской правды Иван Панкин. Начинаем наш эфир по традиции, перед тем, как мы приступим. Я напоминаю, где смотреть и слушать. В YouTube канал Не Панкин, Пожалуйста, присоединяйтесь к трансляции, нажимайте на лайк, бейте в колокольчик, пишите в чате. В середине, в конце, в середине следующего часа, во время больших перерывов, микрофон будет работать, можно пообщаться с вами. Ну и не забывайте, конечно, про другие платформы. Это... Рутуб и ВКонтакте, канал, и группа называются Радио Комсомольская Правда, тоже, пожалуйста, присоединяйтесь, там все можно то же самое делать. И подкаст-платформы, выбирайте любую удобную для себя. Начнем с сайта «Радиокп.ру», кнопка Прямой эфир. Остальные: Казбокс, Яндекс.Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст. Пожалуйста, либо же замечательный агрегатор подкаст.ру, вот его особенно рекомендую. Ну и не забывайте про телеграм-каналы «Мой Панкин», пожалуйста, подписывайтесь. Или радио «Комсомольская правда», все то же самое. Там, кстати, дублируется прямая видеотрансляция. Кстати, эту самую видеотрансляцию можно смотреть, слушать через социальную сеть «Одноклассники». Ссылка есть у меня в телеграм-канале. Пожалуйста, регистрироваться для этого не надо, по крайней мере, никогда, ни разу не было никаких нареканий именно к этой трансляции там. Начинаем. Что будет? Новости, друзья, между тем очень даже позитивные и положительные. Ну, во-первых, вчера по лучшим телеграм-домам, вернее так, лучшие телеграм-дома распространяли активное видео с установкой российского флага в Маринке. Подавалось так, что мы... Взяли Маринку, но уточнялось, что практически. Маринка в ДНР находится, это довольно крупный по меркам специальной военной операции населенный пункт, 10 тысяч человек, кажется, изначально там было население. И вот сейчас вот пришли новости о том, что мы либо контролируем, либо почти. Сегодня будем уточнять у экспертов, скорее всего, еще не до конца, какие-то силы ВСУ еще нужно оттуда выбить. Но я так понимаю, что дело за малым, дело в шляпе. Хотя раньше... хотя Радоваться раньше времени, как известно, не очень-то хорошо, но в понедельник, согласитесь, очень хочется, как и в пятницу, ровным счетом, получить какие-то хорошие новости в начале недели и в конце недели перед выходными. Вот Сегодня понедельник, и поэтому давайте настраиваться на том, что мы Маринку совсем скоро возьмем. Это такой довольно большой шаг на пути к полному э, вытеснению, как мы их любим называть, нацистов не нацистов все равно абсолютно, из наших уже, согласно Конституции, территорий. Ну, по всей линии фронта я вам напоминаю, что у нас, ну, кроме возможно, кроме, возможно, Херсонского, у нас идет активное наступление. Это признает, между прочим, командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский. Он прямо так и заявил о наступлении россиян по всему фронту, по всей линии. От Луганщины до, собственно, практически до левого берега. На левом берегу, вы помните, у нас были небольшие проблемы в районе Крынок. Так вот, насколько я понимаю, нам там, даже там, хотя там сложная местность, очень, даже там нам удалось стабилизировать положение. Обо всем сегодня об этом подробно поговорим с нашими экспертами. Идем дальше. Западная пресса, тот же «Телеграф» пишет, что Россия может одержать оглушительную победу в конфликте на Украине. Российская армия перехватила инициативу на поле боя. Да, действительно, глобально уже можно назвать, что мы начали свое контрнаступление. Именно контрнаступление, кстати. Потому что до этого у нас была эластичная оборона. Так называлась тактика перемалывания. И сейчас, если смотреть на то, что происходит на фронте, то именно что Контрнаступление, мы в него, что называется, пошли. Далее идем, смотрим, что пишут. Интересная новость из Германии. Канцлер ФРГ Шольц назвал рост цен на энергию последствиями российского империализма. Он же заявил, что Путин остановил поставки газа по невредимым газопроводам. Из-за чего было поставлено под вопрос 50% снабжения Германии газом. В ответ на это немцы нашли новые пути поставок газа, ускорили строительство СПГ-терминалов на севере страны. Но, насколько я могу судить, это не особенно помогает, раз Шольц жалуется. Ну и, конечно, нельзя сравнивать те суммы, которые брали за поставки мы, и те суммы, которые Германии приходится платить сейчас. Друзья, даже не в три раза дороже. Там говорят, что раз в пять примерно. Ориентировочно. В то же время Нидерланды, например, наоборот, снова начали покупать у нас газ, насколько я понимаю, перерыв длился три месяца, и вот после выборов, на которых, я напоминаю, победили ультраправые, которые выступают против мигрантов за запрет Корана, против помощи Украине, что для нас особенно приятно, и вот приняли такое очень, я считаю, правильное решение. Теперь снова покупают у нас газ, правильно делают. Зеленский тем временем в Соединенных Штатах Америки, он посетил Аргентину где был на инаугурации нового президента, Милея, и 12 декабря, завтра, выступит перед Сенатом Конгресса. Зачем он выступит? Будет деньги просить. И, насколько я понимаю, какую-то сумму он все-таки выделит. Ну, потому что совсем не дать как-то не очень правильно, да, какие-то суммы выделят, но уже на следующий год... В этом году, в этом месяце, я напоминаю, Украина вообще практически без поставок что-то помелче чем подкидывает западный мир. Но в массе своей ничего нет у них. Именно с этим связан их глобальный переход к обороне. О чем, кстати, насколько можно судить, было пока не гласно. Официальных я не видел, подтверждение только со слов кого-то там, что есть распоряжение от самого заложенного главкому ВСУ о переходе к стратегической обороне. Серьезно. Далее смотрим. Байден, говорят, встретится с Зеленским. По крайней мере, есть новости о том, что Байден пригласил его, Зеленского, на встречу. В Белом доме, между прочим. Это информация из письменного заявления пресс-секретаря Байдена Карин Жан-Пьер. Вы все ее прекрасно знаете. Такая темная, 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 как темная комната девушка. И, разумеется, есть еще новость, которая тоже, я думаю, что вселит некоторый позитив. Я, конечно, не особенно верю в победу Трампа, но сейчас Нью-Йорк Таймс, известная авторитетнейшая американская СМИ, пишет о том, что победа бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на президентских выборах в следующем году, через год, может привести к выходу страны из НАТО. Я думаю, друзья, что это вполне себе реальная такая перспектива. Если победит, конечно, то из НАТО, я думаю, что Соединенные Штаты постепенно будут выходить. Либо же полностью как-то сокращать финансирование НАТО. Может быть, не выйдут целиком, но будут сильно сокращать те средства, которые они на содержание НАТО выделяют. И будет забавно на это посмотреть. Не исключено, что НАТО может совсем развалиться. Или остаться как европейский блок, но... С учетом того, какие споры сейчас возникают вокруг этого самого НАТО, вокруг тех средств, которые необходимо выделять не то, что нам на помощь Украине, а в принципе на содержание Альянса, на то, чтобы он работал на все эти учения бесконечные, которые они проводят везде, во всех странах Европы, в той же Брибалтике, Это довольно внушительная суммы, плюс каждая страна должна выделять определенную сумму денег регулярно, чего... Не все страны хотят делать, откровенно говоря, либо выделяют деньги, но не в тех количествах, которые от них требуются. И еще новость, которая меня очень сильно удивила на выходных, это Майя Санду, президент К Молдавии, заявила, что она собирается городам и селам, где на местных выборах победила оппозиция, не разделяющая проевропейские взгляды ее правящей партии, Ограничить финансирование. Вот ее слова, друзья. вслушайтесь только в них. Вы думаете, что Евросоюз должен давать вам деньги, если вы не поддерживаете ЕС? Деньги из государственного бюджета будут распределены по принципу справедливости. Деньги, поступающие из Евросоюза от налогоплательщиков из стран Евросоюза, пойдут тем населенным пунктам, где местные власти поддерживают наш курс на евроинтеграцию. Вот такие дела. То есть, если вы не с нами, вы против нас. Вот такая вот позиция. Я думаю, что это, друзья, опасная тенденция, которая может в скором времени привести к гражданской войне в Молдавии. Вы не находите? Это, с одной стороны, нам на руку, с другой стороны, нет. Я приложу некоторые усилия в ближайшей перспективе. Попробуем пообщаться с главами, может быть, мэрами тех самых городов, которые выступают против... Майя Санду, которые голосовали против нее, против ее партии, против ее политики. И с удовольствием дадим это в эфир. Я считаю, что это нужно освещать. И нужно, кстати, на нашем политическом уровне принимать какие-то решения для помощи этим регионам. Я пока не знаю механизм, я пока не знаю, что конкретно можно сделать. Но об этом следует, и можно пообщаться с нашими экспертами и прийти к каким-то интересным, я думаю, выводам. Вы не находите, друзья. Еще из новостей президент Турции Эрдоган раскритиковал решение Соединенных Штатов Америки наложить вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о прекращении огня в секторе газа. Из 15 членов Совета за проголосовали 13 стран. То есть США выступили против, Великобритания, кстати, воздержалась, что довольно любопытно. Дело у нас, друзья, идет к перерыву. Потом в перспективе еще после новостей поговорим. Об прогнозах, которые сейчас строят все коммунили, в том числе Арестович, ныне экстремист и террорист, бывший советник Офиса Президента, вы все знаете это имя, он назвал три сценария для Украины в 2024 году. Россия, США и Китай говорят о прекращении боев. Это первый. Второй. столкновения продолжится при поддержке Запада, но украинская армия все равно потерпит поражение на нескольких участках фронта. И третий вариант. Запад может опомниться и передать Украине огромное количество оружия и другой помощи. При этом сам Арестович назвал Третий сценарий в сказочном. Перерыв, друзья, в студии радио «Комсомольская правда». Иван Панкин. Через две минуты продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 11 декабря. За происходящим наблюдает Иван
1: Панкин. К нам присоединяется Михаил Андроник, корреспондент ВГТРК, допишитель канала «Россия», телеграм-канал ратник второго разряда». Подписывайтесь, пожалуйста. Михаил, приветствую вас.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Михаил, скажите, пожалуйста, вот если верить тем заявлениям, которые из Украины приходят по поводу того, что они ушли в оборону, перешли, точнее, если быть точнее, к стратегической обороне, это нам облегчит задачу, как вы считаете, или все-таки нет?
2: Ну, смотря как они построят эту оборону.
1: А, а какие э есть варианты?
2: Да, вариантов немного сейчас. Э, на самом деле какие-то э, серьезные фортификационные такие работы уже не проведешь, потому что все промерзло, действительно промерзло здесь, на, особенно на, северной, на северных направлениях. Вот э, Уже настоящая зима. Зима, лежит снег, промерзший грунт. Э, то есть, не, не знаю, как они будут там укрепляться. Есть вариант, что они просто пустят линию обороны эту сделают по городам. То есть, будут использовать города, как они уже и раньше делали. Допустим, тот же Мариуполь, они оттянули просто основные силы туда и уже в самом городе пытались сдержать оборону. Скорее всего, ну, то есть, они могут сделать сейчас... Точно так же. Оттянуться в крупные города и использовать городскую застройку как, собственно, фортификационные сооружения.
1: Я знаю, что вы в ЛНР находитесь, тем не менее, если что-нибудь слышали по поводу Маринки, пришли новости о том, что мы либо целиком ее взяли, либо там осталось немного выбить противника с окраин. Можете что-то сказать по этому поводу?
2: Ждем, ждем официальных заявлений, 10 дней назад мы уже брали Маринку, вот, поэтому я думаю, что торопиться с этим не стоит.
1: Понятно, это тоже правильно. Насчет э, луганского направления, что там происходит, давно вообще не попадал в инфополе информация о том, э, как там постановка.
2: А то же самое происходит, что и на остальных направлениях. Э, ну кроме, пожалуй, Херсонского, потихоньку наши войска продвигаются не спеша, там опорник за опорником, вот без э, каких-то, как сказал верховный главнокомандующий, без победных реляций, но, тем не менее, эта работа идет, двигаются, двигаются, действительно. И не только на Луганском, на Донецком, и под Артемовском, и в районе Северска, на Кременском, на Купинском, в том числе везде идут наступательные действия.
1: Вот, кстати, вы Херсонское упомянули. Я слышал, если знаете, опять-таки поделитесь, я слышал, что из крынок нам удалось с левого берега вытеснить противника, где у них был небольшой плацдарм до этого.
2: Да нет, они там находятся до сих пор, просто ну, они сами уйдут оттуда. Они уйдут оттуда, когда им надоест просто, когда признают, что это, ну, бессмысленно, абсолютно затея была. И переправлять войска на небольшой пятачок, который находится круглосуточно просто под наблюдением, под ударами артиллерии, загонять вот этот огневой мешок, по сути, то есть войска, это бессмысленно абсолютно.
1: А зачем им тогда это делали? Вот вопрос. Ну, чисто
2: медийная составляющая, я думаю.
1: А, то есть закрепиться ну, просто есть, на да. левом берегу, похвастаться, что вот у нас да, сказать, там есть ну, плацдарм. Мы, мы на
2: левом берегу, мы на левом. Так там же все так делается для этого. То есть любое действие, а, а, ну, удары, вот эти вот а, там баллистическими ракетами, которых у них не так много. То есть, если они не приносят какого-то такого медийного шума, то. Они, они просто этого не делают. Вот. то есть Все делается ради того, чтобы заявить, заявить о чем-то там.
1: Кстати, с крысами-то удалось покончить? Скажу не, не не, 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 не. Я общался с Долгачевым Смотрюсь. не так давно, который теперь возглавляет ага. филиал ВГТРК, как раз военный корреспондент, который угу. возглавляет филиал ВГТРК в Луганске. Он как раз нам и рассказывал про то, что нашествие мышей, крыс, и это прям целая напасть. Котов специально завозят. Как сейчас обстановка? Ну, это было пару недель назад коты,
2: коты в дефиците, на самом деле. Сейчас так просто. Кота, кота кошку особенно. вот э, Считается, что кошки лучше ловят мышей, чем э, коты, собственно. Э, очень сложно найти. Э, ну, в принципе, ничего не изменилось. Все то же самое. Вот есть небольшая надежда, что все-таки вот с началом морозов те грызуны, которые рванули в блиндажи, в дома, будут со временем истреблены, и новых уже не придут. Ну, посмотрим.
1: Кстати, вы у себя в телеграм-канале, не лишним будет напомнить, ратник второго разряда, пишите, что в одном из соединений ГВС-центр Работу каждой гаубицы, это, кстати, проблема наблюдалась с самого начала специальной военной операции, так вот, работу каждой гаубицы прикрывает расчет, в котором военнослужащий с анализатором частот и второй с антидроновым ружьем. Вот почему такие пока случаи эпизодичные? Что, в чем проблема до сих пор? Два, два человека обеспечить оборудованием специальным, чтобы действительно прикрывать гаубицы.
2: Да, проблем-то нет, и оборудование есть, на самом деле это исключительно, ну, системно это никто не вводит, остается все это на усмотрение командиров, вот, поэтому тут уже все зависит от командира, если он решил, там, соединение или подразделение, если он решил, что это необходимо, то есть, да, это действительно необходимо, вот, возможно, на ошибках, то есть учатся, там, сожгут несколько машин, вот, задумываются. Ну,
1: все зависит от командира: так действительно, ну вот есть же хороший позитивный опыт. Почему не присматриваются, да, да. не берут вооружение? Это непонятно.
2: Ну, это, это многим непонятно на самом деле. Ну, приятно, когда видишь то есть,
1: такие вещи, что действительно
2: подходят э, с головой к работе.
1: А из позитивного, сегодня понедельник, и я пытаюсь слушателей зарядить позитивом. Из позитивного что можете рассказать о нововведениях вот аналогичных.
2: Из позитивного на днях буквально вот начали поступать прямо, э, э, такие станции радиоэлектронной борьбы, армейские, лесочек называются. Вот, и действительно, вот, достоверно уже есть случаи. Э, устанавливаются на бронетехнику, на танки, на, на боевые машины пехоты, десанта э, с парнями общался, и да, да, помогает отлично вообще, глушит э, эти FPV-дроны валятся. Вот, то есть, ну, поступает все-таки оборудование. Что касается
1: дефицита, что касается дефицита, что касается дефицита uh -huh. о котором нам сейчас рассказывают, у ВСУ он ощущается по снарядам, по западной технике?
2: Uh -huh. Снарядом, да, конечно, ощущается, если мы делаем там 20, вот даже на примере там Кременского леса, я даже считал на днях, то есть там на 20 наших выстрелов там один, один прилет с той стороны, примерно вот такое соотношение, то есть и действительно, ну, чувствуется, что не хватает, не хватает им. То есть они экономит, скажем так, по дронам, по FPV, и у нас, и у них очень большое количество, вот, там, в принципе, паритет в этом плане, вот, что и по другим дронам, и по беспилотникам типа Крыло, и по коммерческим квадрокоптерам, вот, и... на обеих сторонах фронта, то есть их достаточно, вот, все время жужжит что-то в воздухе.
1: Раньше много перехватов ловили э, по радио с иностранной речью. Сейчас э, это число уменьшилось. Говорят, что наемники массово уезжают.
2: Не знаю, не владею информацией. Последние по именно наемникам, последние пленные, которых вот э, сейчас как раз на этой неделе. Хочу сделать репортаж именно по пленным, потому что со всех направлений, потому что очень большое количество их. И это в основном мобилизованные люди с улиц, которых просто забрали вот, засунули. В штурмовики там есть потрясающие персонажи вот, которые очень комичные даже вот. Ну, тем не менее, которые оказались на фронте. Очень много, многие сами приходят. То есть либо когда там Пахнет жареным уже снимают оружие, там бронежилеты вот идут в сторону наших позиций, либо уже когда непосредственно наши штурмовики подходят как копам противника уже понимают, что единственное единственное правильное решение это сдаться. Ну вот.
1: Спасибо большое. Михаил Андроник, корреспондент ВГТРК, телеграм-канал Ратник второго разряда. Подписывайтесь, пожалуйста, по поводу военнопленных и сдачи в плен. Есть хорошая культурная новость. Акимопач, известный музыкант, и Чечерина, Юлия, выпустили замечательный трек, к этому посвященный. Давайте фрагментик послушаем как раз.
0: Волга на приеме, хочешь издавайся, ты же пища в нашем водоеме. Отстегни рожок, автомат, лис, дуло, соверши прыжок, хочешь жить, час, дуит. За грош, на топ то подош, ты-ты-ты помрешь, ты тут ты, -ты, -ты умрешь. Вышел береген, мы любим
1: выходи на связь, тебя встретит русская река. Вот вам, пожалуйста, друзья, фрагмент творчества Акима Пачева и Юлии Чичериной, известной певицы. Аким Пачев, в принципе, тоже известный. Вы помните его несколько песен Плавикача, например, или про ЧВК «Вагнер» в свое время гремело. С этого, в принципе, он начинал свой творческий путь. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, далее уже с военным экспертом пообщаемся. Оставайтесь, пожалуйста, с нами, никуда не переключайтесь. Сколько у нас там в секундах осталось, друзья, 10 секунд? После полезной рекламы, хороших новостей, вернемся и продолжим. Сейчас микрофон во время перерыва будет работать, пообщаемся с вами. Так что никуда, пожалуйста, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Радио «Комсомольская
0: правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 11 декабря.
1: За происходящим наблюдает Иван Панкин. Возвращаемся в эфир, Ван Панкин, в студии радио «Комсомольская правда». Напоминаю, что трансляция идет в YouTube, канал не Панкин, Пожалуйста, подписывайтесь, нажимайте на лайк, на колокольчик в чате, пишите в конце, в середине следующего часа, во время больших перерывов. Микрофон будет работать. Сумеем с вами пообщаться. Рутюб и ВКонтакте все то же самое. Каналы группы «Радио Комсомольская правда» называют. Телеграм-канал «Панкин». Пожалуйста, подписывайтесь. Есть еще один замечательный телеграм-канал «Кирилл Федоров. Война. История. оружия. Тоже очень рекомендую. Автор этот, этого телеграм-канала сегодня с нами в эфире. Кирилл, приветствую.
3: Доброе утро, Иван. Доброе утро, страна.
1: Кирилл, а ведь Украина, ВСУ, то бишь, переходит к стратегической обороне. По крайней мере, это следует, ну, во-первых, из заявления командующего фронта Миссырского. И шло, насколько я могу судить, какое-то пока что неофициальное, а может и официальное уже, не уследишь за всем распоряжение от самого заложенного главкома ВСУ. Все к стратегической обороне переходит, дошло. Хотя, помните, обещали, что и зимой тоже они пойдут в контратаку, но что-то, видимо, не заладилось, зима оказалась какой-то уж слишком вьюжной. Там. В общем, что нам это даст?
3: Ну, обещать, во-первых, не значит жениться. Тоже это верно. Первое. Первое, что нужно помнить, это, мне кажется, про Украину, вот эту свадьбу в Малиновке и вот эту вот всю историю под названием «Страна» очень сильно характеризует. Это первое. Второе – это... Они, с одной стороны, говорят о, стратегическом, э, о стратегической обороне, а с другой стороны, утилизируют роту за рот и батальон за батальоном в крынках, пытаясь там развить какой-то плацдарм на левом берегу. Днепр... Вот,
1: кстати говоря, ситуация там, насколько я могу судить, наше положение там улучшилось, мы их постепенно оттуда выбиваем.
3: Наше положение, что мы их оттуда не выбиваем, мы их там а, очень умело просто расстреливаем, как в тире. Ну, то есть, я не знаю, это, это какое-то безумие, наверное, я не знаю, там, как потом будут справляться ребята наши с там, всякими ПТСРами и так далее, но украинцы реально просто туда переправляют солдат, просто, по сути, их там хоронят, потом присылают новых потом снова новых и опять новых. То есть и вот этот конвейер, он не заканчивается, наши туда по 50, ну там, Плацдарм километр на там два километра, не знаю. А, они, наши только 500-килограммовых авиабомб по 50 штук туда в сутки сбрасывают. Это не считая градов, наров, смерчей, ураганов и вот этой всей а, санцепековой. я уже молчу, минометовой артиллерийской и прочей истории. И это все по территории, где нет даже глубоких подвалов, потому что там такая околозаболоченная местность, дачки. А, вот, а, там просто утилизируется украинская население, морпехи, я не знаю, как угодно, ну, то есть, поэтому такое, они могут говорить все, что угодно, но вот на деле у них происходит какая-то попытка в наступление, и более того, наверное, тут важно понимать всем зрителям, слушателям, что на Украине отсутствует это вот единовластие, потому что ну, в армии у них есть вроде Сырский.
1: Но он командующий сухопутными войсками, а есть главком ну, да. заложенный.
3: Ну, как бы, да, но по факту, по факту у Украины, ну, что-то с флотом и ВВС, ну, как бы особо нет. У них, по сути, есть сухопутные войска. Остальное, это так, придатки к сухопутным войскам. Вот, поэтому у них вроде и Сырский, вроде и Залужный, и как бы Зеленский имеет мнение, ну, а по сути-то им вроде как бы командует Запада. Нет, и знаете, вот по фронту
1: вопрос... у всех там мнение есть, по-моему. Даже у главы да. МИД Кулебы, у да. главы СНБО Данилова все они разбираются, все комментируют. Помните, про контрнаступление вообще все говорили, оно продолжится, чувак, ты занимаешься дипломатией, занимайся дальше.
3: Да, потом потом они сказали, что это было не контрнаступление, а ИПСО, информационно-психологическая специальная операция. вот Потом еще что-то у них было. Ну, то есть, все, конечно, достаточно забавно, но реальность она какая? Реальность в том, что Америка поставила Украине вооружений на 100 миллионов долларов. Это ни о чем, это вообще ничего, это, это, это никак, это ну, это копейки. Учитывая, Но миллион что...
1: долларов стоит один день. Это же официальная информация, проходила такая цифра. Один миллион долларов Нет. стоит один день войны для ВСУ.
3: Я думаю, что сильно больше. Даже вот там? прям сильно больше. Я думаю, что вот... 100 миллионов долларов, я, может быть, в эту цифру бы еще как-то поверил, и то это скромный, скромный день войны. Надо просто понимать, что, во-первых, западные цены на технику это отдельная история. Надо понимать, что за условные вот эти сколько там 18-20 там а уж, блин, время-то так, так течет-то. Время идет там, за 20. Дети а, растут
1: быстро, да, особенно чужие.
3: Да. За эти 20 хорошо там, сколько получается, 1-2 месяца, я простите, гуманитарий войны а, поставили там 100 150 миллиардов долларов помощи. Ну, можно поделить. Я, конечно, опять-таки гуманитарий, и как гуманитарий могут считать себя умными, а если они считать то толком не умеют. Но мне кажется, что все-таки побольше, чем миллион долларов стоит один день войны на Украине. Вот. А надо, надо понимать всю эту историю, что только 4% военного бюджета Украины обеспечивается самой Украиной. А, соответственно, как только снижается количество поставок, так только перекрывается краник. А краник, честно говоря, перекрывается уже достаточно давно. И сентябрь, и октябрь, и ноябрь. Это все поставки исчисляемые там, сотнями миллионов долларов, если до этого в Украине бывали месяцы по несколько миллиардов отправляли, вот тогда действительно можно было говорить о каких-то там активных действиях, когда поставки настолько сужаются, плюс блокируются и так далее и тому подобное, ну уж извините, там вон э, поставили, поставил там Германия тоже каких-то там 15 тысяч снарядов, ну такой цирк, это так звучит смешно. Вот в следующем году ФРГ обещали, обещали, а то, что они обещали, надо всегда делить на число пи, то есть на 3,14. То есть примерно в три раза надо делить все то, что обещает Европа. Они обещали, например, миллион снарядов, а реально дали там 300-400 тысяч. Обещают в следующем году 200 тысяч Бундесвер дать, ну, там, ФРГ, ну, дадут, наверное, 1060 70 Но ну, это цирк, это в условиях активных боевых действий, это буквально несколько дней. Это даже не хватит на неделю боевых действий. Ну, ну вот раньше в... ходила да,
1: цифра, что, что мы за сутки используем где-то 20 тысяч нарядов, а в ВСУ около 5-6-7 тысяч. Если им поставят 15 тысяч, ну, это на три дня буквально.
3: Да, 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 а у нас бывали периоды летом 22 года, когда мы держались в основном на нашей артиллерии доблестной, до 40-50 тысяч снарядов мы выпускали в сутки. Но это, правда, такие были. Мы держались тогда на артиллерии, тогда еще не было инициативной мобилизации, ни, видимо, еще тогда не проработали нормально политику с агитации, собственно, вооруженные силы. И тогда у нас, собственно, очень много держалось на артиллерии. И тогда мы тоже выпуливали по 40-50 тысяч. Э Украина, Украина наступать без западной помощи не может, а западная помощь что-то как-то встала. Они сейчас там активно помогают Израилю. Вот. Израилю там вне конкурса, вне всего, вне решений, вне принятий идет помощь постоянно... И танковыми снарядами, и бомбами, и всем тем, что могло пойти на Украину.
1: И все равно, что мы можем сейчас предпринять из интересного, с учетом того, есть э, известное правило, что в обороне войну не выиграть. Вот, собственно, если они ушли в оборону, нам нужно что-то делать. Наступать – это значит нести потери. Я так понимаю, что и мы от эластичной обороны пока переходить не торопимся. Там есть наступление, конечно, на отдельных участках, с одной стороны, наступление, но пока не идет речь о глобальном наступлении. С наступлениями такая тот же история. Я могу сказать, что
3: немцы, например, наступая на нас в 41-42, несли гораздо меньше потерь, чем обороняясь от нас в 44-45. Ну и мы, соответственно, в 44-45 несли потерь меньше, чем немцы, которые хотя мы наступали. Вот. Поэтому наступление, оно на первом этапе действительно несет э, большие потери для наступающих, а вот в дальнейшем, когда уже танки выходят на оперативные просторы, наматывают штабы противника, его колонны, снабжения и прочих на гусеницы, тогда уже э, соотношение меняется, плюс пленные, плюс окружение и так далее и тому подобное. Поэтому надо тоже понимать, что наступление, э, оно может быть неприятным и трагичным первые там какие-то, если оно будет успешным. А потом уж нет. Мое мнение, как абсолютно диванного эксперта, который ничего в этом не понимает, там, и вот не слушайте меня, официальная позиция только у тех, кто служил в армии и имеет высокие погоны. Ну, вот. Но я думаю, что, конечно, логичнее было бы ударить куда-нибудь в Сумскую область, а где оборонительные линии противника гораздо менее укреплены, чем где-либо. Ну, десантироваться через Днепр, ну, давайте уже будем честными, это выглядит не самый лучший. Затей. Оставим
1: это на десерт пока что.
3: Да, С да, Херсоном. Да. Угу. Идти, где Работино, в обратную сторону, ну, можно попытаться, но Украина там тоже достаточно неплохо укреплена. А вся эта Донецкая агломерация, ну, ее там с 2014 года укрепляют, заливают, мы это видим на Авдеевке. То есть, идти на Харьков, понятное дело, что, ну, наверное, нужны несколько другие силы. Киев тоже, давайте, ну... Мы, конечно, все хотим, Киев, там это все прекрасно, мать городов русских, но тоже. Поэтому лично мне видится, что если где и вдарить с попыткой выйти на оперативные просторы, захватить, ну, если не сами суммы, то хоть какие-то там города и так далее, которыми мы можем, например, потом торговаться во время мирных переговоров которые, ну, любая война всегда заканчивается мирными переговорами. ну вот мне кажется, что это было бы логичнее, чем э, идти в лоб на укрепленные позиции 2014 года. но я не военный, я тем более не принимаю такие решения и у меня нет ни полномочий, ни еще чего-то, поэтому это так чисто вот мои мысли, потому что мое мнение нет никакой разницы э, разгромить 50 тысяч ВСУшников в лоб ударяет в Донецкой агломерации там условно, или 50 тысяч разгромить под суммами где-нибудь, где мы можем выйти на оперативный простор. Давайте
1: паузу сделаем. Кирилл Федоров, блогер, телеграм-канал Кирилл Федоров, война, история оружия. Подписывайтесь, мы продолжим через пару минут.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет «Честный взгляд» на 11 декабря. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: У меня в гостях Кирилл Федоров, блогер, телеграм-канал «Война и история оружия». Подписывайтесь, пожалуйста. Кирилл, давайте продолжим. По поводу Маринки. Можете что-то сказать в ДНР?
3: По поводу Маринки, буквально вчера, э, хотя я не ложился спать для меня еще сегодня, э, я эфирил с танкистами, которые как раз-таки и э, работают вот прям в Маринке. Вот прям информация у меня на э, вчерашний вечер. Э, ребята говорят, что большая часть цветной Маринки за нами, но буквально несколько домов там э, по-прежнему все-таки находятся. Если мы будем вот честными не, как говорится, не шапка закидательская и так далее. Понятное дело, что мы там уже на прошлой неделе флаг установились и вот вчера видео разошлось по социальным сетям с установкой флага, но все-таки небольшое присутствие в западных районах остается у ВСУ, но они там находятся в окружении с трех сторон, их там мягко говоря так же само расстреливают, как в Крынках, вот. И, честно говоря, перспективы и смысл нахождения там вот этих э, подразделений ВСУ остается для меня очень-очень э, большой какой-то загадкой. Но ну, справедливости опять-таки ради, несколько там домов и так далее на Западе еще остаются за ВСУ.
1: Ну и касательно, вот вы сказали, на Харьков мы даже не пойдем, хотя нам нужно каким-то образом обезопасить Белгород. Что касается Купинска, например...
3: Ну, я думаю, что мы какую-то зону безопасности э, вернем себе. Очень обидно, что пришлось в 2022 году оттуда выйти. Вот, Но война такая штука, э, она, она иногда непредсказуема. Поэтому я думаю, что какую-то зону безопасности мы в любом случае сделаем. Но надо понимать, что э, главная опасность и безопасность заключается в том, кто будет сидеть в киеве какие будут условия и так далее и тому подобное потому что ну мы создадим зону безопасности условно используя там бывшие украинские города ну там живут русские люди ну будут они стрелять по ним ну что там условно для нас купинск будет менее приоритетный чем щебекина какой-нибудь ну я условно говорю там или еще какой-то город но это наверное, было бы неправильно я считаю что если мы возвращаем в нашу страну русские города, то они должны для нас быть одинаковы по значимости. И обстрел Курска для нас должен быть не более значимым, чем обстрел Донецка или там, Луганска, или Мелитополя, Бердянска там, и так далее.
1: Ну, мне Но так кажется. Ну и, соответственно, мы не будем таким образом разрушать те города, которые мы планируем возвращать, Собственно. Правильно ли я понимаю? Да, да так, мне значит, по крайней мере так Значит, кажется. пойдем в окружение. Да, будем устраивать какие-то блокады. Я просто других вариантов не вижу. Вот, честно я... говоря
3: честно, честно, еще раз говорю, это вся очень такая печальная история, но надо понимать, что город, даже если он будет разрушен, мы это видим на примере Мариуполя, хочется об этом тоже рассказать, ну, а будет отстроен, рано или поздно его отстроят, там, 10-15 лет, и Мариуполь будет одним из лучших городов России, несмотря на разрушения, которые там были, поэтому... Да, много
1: городов просто придется отстраивать, вы не находите? Ну... Просто есть, есть, что отстраивать, я вам просто по секрету скажу. Я и понимаю. На территории канонической России, как я это люблю называть. Да.
3: Это понятно, что всегда есть что делать, всегда есть что отстраивать, ну проблемы они есть. Но тут, тут такой вопрос, а, а что делать? Бросить их, этих людей, позволить им дальше из русских людей превращать их в украинцев, позволить уничтожить там русскую культуру. Ну что для нас важнее? Тут дальше возникает вопрос, всегда чего-то будет где-то не хватать.
1: Да нет, вопрос-то в том, как, за счет каких технических, может быть, ноу-хау мы можем сейчас вот перейти к какому-то новому, к новой тактике какой-то. Но не за счет фабов, которых у нас прибавилось, конечно, потому что это приведет к большим разрушениям. Может быть, и к беспилотникам каким-то. Не знаю, Вот есть у вас какие-то предположения?
0: Все
3: вкопано, все вкопано, обложились минными полями. Единственное, что позволит прорвать этот фронт в легкую, в любом месте, где нам хочется, это использование тактического ядерного оружия, как, собственно, Советский Союз и предполагал делать в случае войны с...
1: Западом. Да, но а -а -а. не на территории Украины, потому что не, не, пред, не предполагалось: украины. вот когда Гурулев, депутат, значит, говорит, что вот mm -hmm. в работе, напомните, он сказал: там сконцентрировались силы противника, необходимо нанести тактический ядерный удар по этой территории. Не, и я если что
3: не агитирую, я знаю. Значит, сказать, многие, я
1: многие наши с вами коллеги тогда говорили, что он просто учился по советским учебникам. И вот я как раз развиваю эту мысль: советские учебники не предполагали, что украины не будет территории и России. Соответственно, наносить э, тактический ядерный удар, считай, по своей территории, но это несколько, скажем так, наивно, как минимум.
3: Да, да. Да, это, это, это не то, что наивно, это кто-то скажет преступно, но, опять-таки, тут возникает вопрос в том, что а, победить в войне иногда важнее, чем какие-то Моменты, которые могут смутить во время этой самой войны. Вопрос, кто оценивает эту моральную планку, мне ли ее оценивать, не мне. Ну Еще раз говорю, когда меня пытали на подвале, я прощался с жизнью и думал, что она у меня была а, красивая, интересная и все остальное. Ну, а, когда парни наши погибают, тоже надо понять, что закончить это как-то там полудействиями тоже непонятно. Не, я не призываю ни в коем случае к тактическим ядерным ударам. Надо понимать, что а, только большая группировка войск, концентрированные удары обычными вооружениями, к сожалению, городские бои и так далее. Если в Украине не прекратят вот это финансирование. А вот с этим есть интересная новость, которая поступает к нам, а, собственно, собственно, Соединенных Штатов Америки. Делегация вместе с Орбаном из Венгрии а, полетела, собственно, насколько мне известно, а, в Северную Америку, в США, и там они встречаются с поставленными консерваторами, и интересная получается история, Орбан а, блокирует поставки а, в Европейском Союзе, насколько это может делать, а консерваторы блокируют это, мы видим, последние дни а, в рамках США. А, в общем-то, вся украинская армия способна ровно до того момента, пока ее кормят с Запада. Как только ее перестанут кормить, и без тактических ядерных ударов, и без всего, эта история в течение нескольких месяцев разрешится безоговорочной победой России. Потому что у нас, в отличие от Запада, присутствует свой ВПК. Да, где-то есть проблемы, да, есть где-то там. Нюансы надо всегда решать, всегда что-то не хватает, всегда там еще что-то, но глобально и обычным вооружением и всем остальным а, украинская армия будет уничтожена. Но вопрос с тем, как оно там будет, будут ли поставлять. Я, конечно, на месте бы Запада не останавливал бы поставки, для них это очень прикольная история, одни русские убивают других русских. Дешево, выгодно и бесплатно. Для ну них. как
1: это вот, кстати, Украина дорогой проект, что значит дешево? Дешево Армением вышло. А Ух. тут все очень дорого.
3: Ну как? Дорого, дорого это, это, наверное, с точки зрения наших военных бюджетов. А когда там бюджет вооруженных сил США там... Ну, 800
1: сейчас, миллиардов. Да, да,
3: 800 миллиардов они потратили на Украину 100. Одну восьмую бюджета. То есть сколько там? Полтора месяца. А потратили своего военного бюджета и при этом ну давайте будем честными мы немало техники потеряли и личного состава к сожалению тоже а это всего лишь полтора месяца мирного времени военного бюджета США это очень дешево для них
1: и вот что касается поставок просто так вот прогноз от Федорова как вы думаете пойдут они на сильное сокращение поставок или нет
3: ну, они уже на него пошли, то есть надо понимать, тут скорее интересует вопрос, а, не возобновят ли они снова поставки в прежнем объеме, и тут возникает вопрос, что по ряду критически важных а, моментов, а это именно снаряды и так далее, у них производства просто нет, у них деньги для этого есть, но физически реальной экономики вот взять и отдать снаряды Украине у них нет они могут абрамсов поставить несколько сотен вот в это я верю они у них есть в наличии а,
1: 200 даже тысячи, если сотню поставят тысячи. что это даст в
3: это просто продолжит позволит продолжить им воевать потому что условно советская техника она выбивается ее уже неоткуда черпать почему они западные танки стали поставлять не потому что западные танки намного лучше наших там они, во-первых, не намного лучше, и, во-вторых, не всегда вообще лучше. А вот, а просто потому, что западные танки есть, а 72-ки рожать уже неоткуда. Ну, глобально. То есть, они где-то там по сусекам их, конечно, там наскребают, но глобально рожать их уже неоткуда. А тех же самых Абрамсов половиной тысячи на хранении, половиной тысячи в штате. Леопардов-вторых всего построили половиной тысячи, а Абрамсов только на хранении 3,5 тысячи. То есть э, они поэтому поставляют всю эту технику, потому что ну, она у них есть. И боеприпасы к ней они, у них есть. А, а вот э, артиллерийских снарядов у них нет. Ну просто нет. Они уже их там где угодно рожают. Сейчас им еще Израилю надо отдать, и так последние вытаскивают. Производство у них абсолютно не выдерживает никакие там реальные вызовы военного времени. Они единственное, что сделали, это просто перевели производство там на 2-3 смены. И все.
1: Спасибо большое. Кирилл Федоров, известный блогер, телеграм-канал Кирилл Федоров, война, история оружия. Подписывайтесь, от души рекомендую. Я Иван Панкин. Сейчас сделаем большой перерыв. Микрофон в это время будет работать, так что, пожалуйста, пишите, активничайте как-то. Называют многие активничайте в чате, пожалуйста, сейчас ä, пообщаемся с вами. Ну и после полезной рекламы, хороших новостей, правильных, нужных анонсов, о, вернусь в эфир. Еще много интересного сегодня предстоит обсудить, так что, пожалуйста, никуда не переключайтесь. Напоминаю, что YouTube-канал, где идет трансляция, называется «Непанкин», а «Рутюб» и «ВКонтакте», наоборот, «Радио Комсомольская правда», «Каналы», «Группа». Так что, если хотите, можете смотреть и слушать